0: Es que no teníamos dinero, o sea, realmente nuestro emprendimiento fue un poco kamikaze, porque si salía mal, no había un colchón detrás, no había un fondo en el que decir, bueno, mira, hemos perdido X, pero todavía nos queda este otro poquito para seguir adelante.
1: Estás escuchando el episodio 105 del podcast Yo Emprendedora. Una de las razones por las que creé este podcast era para poder hablar con emprendedoras a las que admiro y preguntarles todas esas cosillas que siempre he querido saber de su vida y su negocio. Solo por eso, tener un podcast ya merece la pena, ¿no te parece? Y hoy nos acompaña Wendy Vidal de Bodas de Cuento. Wendy organiza bodas espectaculares, es autora de tres libros y tiene una escuela para wedding planners. Y hoy nos habla de todo lo que ha tenido que hacer para transformar su vida, dedicarse a su pasión y convertirse en una referente en su sector. Una conversación de lo más interesante y para tomar notas mentales. Hablamos de cómo transformó su vida en un negocio viable, los retos pasados y actuales y del proceso de crear equipo, entre otras cosas. Espero que te guste y si es así me encantaría que le hicieras una captura de pantalla al podcast y nos etiquetes en tus stories a arroba wendy y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, empezamos. Hola, Wendy, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, Laura, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy muy contenta, ya te decía antes, que te llevo siguiendo desde hace tiempo, te he espiado en, en Instagram, de, desde ni se sabe cuánto, porque me parece muy interesante, bueno, primero, la faceta personal que compartes en redes sociales, y segundo, que te hayas convertido en una referente en el mundo de las bodas, creo que, que tienes mucho que compartir, que tienes una historia muy interesante, y, y bueno, estoy súper contenta que, que estés hoy aquí para compartirlo con todas nosotras.
0: Jo, pues un millón de gracias por esas palabras y nada, súper ilusionada de, de poder estar hoy aquí con, con todas vosotras y, y nada, y de que podamos charlar.
1: Pues eh, como te decía antes, eh, quiero que hablemos primero de tu faceta más personal, pero claro, nos vamos a remontar a cuando, cuando eras niña, cuando eras pequeña. Que tengamos una idea de cómo era Wendy Vidal cuando, cuando era niña. Si eras una niña tímida, introvertida, extrovertida, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cómo te imaginabas de mayor? Cuéntanos. wow
0: ¿te puedes creer que...? hace 11 años que, que, que me dedico a esto, que estoy en, en el mundo de la organización y el diseño de las bodas y jamás nadie me ha preguntado sobre este tema. Pues por pues,
1: eh... eso te lo pregunto porque me he escuchado muchas entrevistas tuyas y digo, venga, vamos a ver un enfoque diferente.
0: Qué guay. Eh, jo, fíjate, es, además es una, ese niño que todos tenemos y que todos hemos sido, es una figura que tengo, supongo que nos pasa a todos, ¿no? que tengo muy poco presente en nuestro día a día, pero es cierto que al final todas las vivencias que tenemos desde muy pequeños nos marcan en el, en el adulto que somos. De hecho, estos días atrás veía el, el documental de, de Michelle Obama y en un momento dado ella decía bueno, de su gira supongo que, que muchas, eh, muchas chicas y, y mujeres que no se oigan lo conocerán eh, el, el documental que hizo a raíz de su gira, de presentación del libro uh -huh. y ella decía que, que realmente los, los años más importantes de su vida eran los que habían pasado antes de llegar a la Casa Blanca no pero muchas veces nos eclipsa la, la, la figura que vemos de una persona de ese momento eh, de hoy y, y no pensamos todo lo que ha habido detrás pues mira, yo fui una niña bueno, eh, yo soy hija de, de, de padres separados, entonces durante mucho tiempo crecí sin padre. Eh, unos años después mi madre se volvió a casar y, y, bueno, y tuvo, tuvo más hijos, tuvo a mis dos hermanos. Pero sí que es verdad que mi, mi primera parte de la infancia estuvo muy marcada por... Yo vivía en un matriarcado, vivía con mi, con mi madre, con mi abuela, con mi tía que para mí durante mucho tiempo fue mi hermana y, y me, crié, me crié de esa manera, ¿no? que yo creo que eso marcó mucho también mi personalidad. Y era una niña que tenía como mucha imaginación, tuve mucha facilidad para, para hablar muy pronto, para leer muy pronto. De hecho, me contaban de pequeña que cuando yo todavía no sabía leer, una vez iba en el metro en Barcelona, yo nací en Barcelona, y tenía un libro entre las manos y estaba como narrando lo que había en el, en el libro. Y yo ya estaba muy pequeña, tipo tres años o algo así. Y una señora le dijo a mi abuela en ese momento, que me llevaba con ella, mi abuela me dijo, le dijo, pero qué pequeño, o sea, qué bien lee, ¿no? Para lo pequeña que es. Y le dijo mi abuela, no, no, si no sabe leer, se lo está intentando. O sea... Creo que sí que fui una niña con mucha imaginación y a lo mejor pues el, el hecho de ser hija única durante muchos años y, y de vivir en esa situación, pues también me hizo como estar más en contacto con, con, con los mayores y convivir un poco parte de su mundo. Y sí que es verdad que yo creo que en, en los años de cole sí que tuve como, como un poco esa, esa, ese rasgo de liderazgo que tienen algunos niños, ¿no? Y eso unido pues a la imaginación, siempre, no sé, estaba como inventando cosas, vamos a hacer obras de teatro, eh, vamos a hacer, no sé, me encantaba un poco eh, organizar, preparar, y yo creo que eso de alguna manera te tiene que marcar, ¿no? Cuando eres así durante tu infancia y, y luego tienes la capacidad de llevarlo a tu plano profesional cuando eres adulto, ¿no? Así que a lo mejor ya había allí una, una organizadora eh, de bodas eh, incipiente en esa Wendy pequeñita.
1: Uh -huh. Y vamos a dar ahora un salto a los 17, 18 años. ¿Cuándo tienes que elegir carrera o profesión? Eh, ¿Qué decidiste? Pues esa fue una época un poco complicada para mí, la adolescencia fue un poco
0: complicada yo era una, una adolescente bastante rebelde y bueno, que le di bastante tormento a mi madre pobrecita mía y, y la verdad es que tuve como lo tuve como muy complicado en ese momento así que yo en principio decidí no estudiar una carrera universitaria, entonces hice un técnico de, de organización de congresos porque estaba buscando como una salida realmente un poco la desesperada y ahora que tengo una hija en, en esa edad, mi hija tiene, va a cumplir 18 años eh, dentro de un mes, entiendo que mm, es muy difícil para, para para un chaval, para una chica de, de, de esa edad, tomar una decisión que realmente vaya a marcar su futuro, ¿no? Y entonces uh -huh. empezar una carrera universitaria con 18 años y tomar una decisión tan importante de lo que va a ser tu futuro, yo creo que es muy difícil. Uh -huh. También creo que el modelo eh, universitario y formativo que tenemos en nuestro país y en muchos otros eh, encasilla casilla a los adolescentes y les obliga a tomar decisiones en un momento que, no, que quizá no sea el correcto. ¿no? Pero bueno, también creo que, que cada vez hay más formaciones que son alternativas, que el modelo universitario, pues, eh, pues muchos chavales lo ponen en duda y, y bueno, y afortunadamente creo que, que, que de alguna manera también están cambiando esos, esos roles que, que tenemos un poco impuestos por la sociedad, por, por nuestras familias, que, que nos marcan qué es lo que tenemos que hacer. ¿no? Yo creo que... En ese sentido he eh, apuntado un poco maneras a, a, a un poco a esa línea, ¿no? A, a no seguir una línea ya trazada, a no hacer lo que todo el mundo hacía porque se suponía que era lo correcto porque yo no estaba cómoda allí. Uh -huh. Después de hacer ese técnico de, de, de congresos, eh, bueno, eh, estudié también turismo pero realmente no era una cosa que me encantase. Eh, yo creo que mi madre también un poco me intentaba acompañar a tomar decisiones y me intentaba ayudar como, como hacemos casi todas las madres y, y bueno, eh, un poco me, me acompañó ella a, a elegir ese camino porque realmente en la ciudad donde yo vivía y en ese momento no había nada que me, que me gustase mucho más. ¿no? Yo creo que a lo mejor se hubiese podido saber que se podía estudiar comunicación, o que podía estudiar cosas un poco relacionadas más con, con esa otra faceta, seguramente me habría decantado por ahí o habría sido más feliz, pero bueno, nunca se sabe, el caso es que las decisiones que tomamos en un momento dado al final nos van a ayudar a llegar a donde estamos hoy en día, ¿no? así que es, esa, fue mi, esa fue mi
1: adolescencia y mi, y mi decisión en ese momento a nivel de estudios. Vale, es como dice Steve Jobs, ¿no? Con el tema de, de que los puntitos se unen cuando miras para atrás. ¿Qué fue lo que, te lo que despertó en ti esa curiosidad o ese deseo de dedicarte al mundo de las bodas?
0: Pues yo creo que formaba parte un poco de esa idealización que, que yo tenía de ciertas profesiones o de ciertos mundos y que, y que muchas chicas tenemos. Y, y bueno, y lo veo en nuestra escuela eh, día tras día y año tras año, ¿no? O sea... Es una especie de, de gen que tenemos algunas que, que nos un poco nos lleva a que este mundo nos guste tanto, ¿no? Y a que todo lo que tiene que ver con, con una boda, pues, pues sea un mundo que, que, nos, que nos hace, no sé, que, que nos hace soñar y que, y que nos hace estar como muy cerca de, de las sensaciones de la novia, etc. Y o sea, no, no identifico un momento en concreto, sí que sé que era algo que a mí me gustaba pero también es verdad que en aquella época, eh, yo te hablo del 2008, que fue cuando, cuando José y yo nos casamos, en el 2008 la profesión de wedding planner en España no era una profesión realmente que tuviese una presencia tan importante como la tiene hoy en día, ¿no? Entonces también era difícil en ese sentido buscar referentes o, o, o pensar que, que era posible formarte en ese sentido y, o incluso tener una empresa ¿no? de, de organización de bodas. Se perdía todo mucho más en, o, o abarcaba un poco más la figura de, organiza de organizador de, de eventos y más con, con un cariz más eh, de empresa, eh, bueno ese tipo de, de eventos. Los eventos sociales en España no tenían, como digo, eh, una figura tan clara como lo tienen ahora. Así que no reconozco un momento en el que yo decidiese que me encantaba esto, sí que recuerdo que me gustaba mucho, pero sí que es verdad que vivir la organización de nuestra boda en primera persona me hizo conocer el mercado de primera mano y entender los problemas que tenía cualquier pareja que quería en ese momento una boda un poco diferente para llevarla a cabo. Así que yo creo que sí que fue la preparación de nuestra boda... Eh, un poco el, el elemento que hizo que, que esto explotase en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? Porque, porque fue ahí cuando tomé la decisión, en plena crisis, eh, José en ese momento se había quedado en el paro, yo era súper infeliz en mi trabajo, así que, bueno, fueron un poco en, en, una, en un escenario con, con situaciones muy adversas, pues fue allí donde, donde decidí yo primero emprender y, y, bueno, y después se unió José.
1: Uh -huh. Muchas de, de las mujeres que nos escuchan por aquí están empezando a emprender, están en esas primeras etapas y se sienten un poco perdidas, abrumadas, con mil millones de dudas. Y ayu ayuda mucho el escuchar cómo otras emprendedoras que están más avanzadas pasaron de una idea a un negocio. ¿Cuáles dirías que fueron esos puntos principales, esos pasos eh, clave que diste para, para dar este cambio?
0: Ok, bueno, la verdad es que mi caso eh, fue un caso, como digo, bastante adverso a nivel de recursos, de la situación que había en ese momento en el país, así que yo creo que esto sí que puede servirle a alguna mujer que nos escuche y que, y que piense que, que lo tiene todo en contra. Yo, lo, yo creo que no tenía nada a favor, te lo prometo. Seguramente lo, lo único que teníamos un poco a favor, Laura, era que en ese momento el mercado tenía una oportunidad pero muchas veces también la oportunidad la puedes crear tú, la oportunidad no siempre tienes que esperar que esté allí delante. Uh -huh. Así que eh, sin formación en el sector, sin formación empresarial, que cuando tú contabas antes, la, la formación que tú decidiste eh, tener, que, que durante un momento dado pensaste que a lo mejor no te había servido para, para, el, para cómo querías desarrollar después tu carrera profesional, pero sí que te diste cuenta de que te estaba dando unas tablas y que te estaba dando una serie de conocimientos, yo durante mucho tiempo tiempo, como primero como emprendedor y luego como empresaria, echado mucho de menos no tener una formación empresarial universitaria, docente, algo que o, o a lo mejor haberlo visto en casa, porque muchas veces hay muchos emprendedores que en su casa han vivido el caso de que había una empresa familiar y el simple hecho de, de, criarse, de criarse en ese medio de cultivo les ha dado eh, pues, pues, pues un background alucinante porque es que saben de primera mano qué es lo, lo que es luchar por sacar adelante una empresa día a día, ¿no? Uh -huh. Pero yo todo eso no lo tenía, no tenía ni la formación, ni tenía ese conocimiento adquirido a través de haberlo vivido en mi familia, así que no tenía ni la formación ni teníamos recursos en ese momento, repito, 2018, o sea, había una crisis terrible en este país eh, no teníamos un duro, literal, no teníamos un duro. O sea, cuando digo no, tenemos, no teníamos un duro, es que no teníamos dinero. O sea, realmente nuestro emprendimiento fue un poco kamikaze porque si salía mal no había un colchón detrás, no había un fondo en el que decir, bueno, mira, hemos perdido X, pero todavía nos queda este otro poquito para seguir adelante. Uh -huh. Así que yo creo que, que, que mi emprendimiento nació tan tan de las tripas y del corazón soy una persona terriblemente testaruda, así que cuando me propongo algo, normalmente lo suelo llevar a cabo. Y de verdad que yo creía mucho en mí y en este proyecto, aunque mmm, recuerdo que cuando iba a reuniones de asesoramiento en Cámara de Comercio o en instituciones de este tipo, yo hablaba pues con, con muchísima ilusión de, de lo que quería hacer con este proyecto y esos asesores me miraban con cara de, esta pobre no sabe la leche que se va a meter. Y, y bueno, muchas veces he pensado, ojo, cómo me encantaría haber vuelto 10 años después y haberle dicho, oye que salió bien, ¿sabes? Que luché, que peleé, que creí en mí, que, que, me, que me acompañé de personas que también creían en este proyecto y fíjate, salió bien. Pero bueno, nadie es adivino y nadie puede... O sea, cuantísima gente con, con carreras súper brillantes y con proyectos súper exitosos, en un momento dado alguien les dijo, oye, retírate, no vales para esto. Así que eso creo que es muy importante, entender que, que cuando alguien te, te da su opinión y es negativa respecto a tu proyecto, esa persona no tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta la tienes tú y tú tienes que saber en qué momento tu proyecto te late eh, diciéndote que, que sí, que, que tires para adelante y también hay muchos emprendedores que se caen en el camino y también hay que saber retirarse y hay que saber perder. Porque para mí perder o fracasar no es fracasar con, con la, fe, la acepción que tenemos de esa palabra súper negativa. Para mí fracasar en un proyecto significa haber aprendido mucho, lecciones muy valiosas. Así que el dinero, por suerte, se puede volver a crear, a veces es difícil, pero se puede volver a crear y tu autoestima, eh, todo lo que has aprendido y todo ese bagaje va a ser para ti para siempre. Así que para mí un fracaso no significa una pérdida como lo, como lo entendemos casi siempre. Yo creo que cuando emprendes tienes que tener muy claro que esto es lo que quieres es verdad que se pasan fases en las que quieres tirar la toalla muchísimas veces. A mí me ha pasado, yo he llorado muchísimo en, en esa primera fase, de, bueno, en esa primera, no, en esa fase emprendedora que nunca. Yo, no te pasa a ti que no diferencias bien cuando dejas de ser emprendedora y cuando eres empresaria. <risa> Entonces, estamos siempre en una delgada línea. De hecho, creo que los empresarios seguimos siendo siempre emprendedores.
1: Uh -huh.
0: Así que creo que es muy importante que identifiques que, que lo que estás haciendo para ti es eh, tu proyecto de vida y que, y que quieres seguir con ello a muerte, o sea, te cueste lo que te cueste, porque muchas veces querrás tirar la toalla, y ojo, cuando la quieras tirar, estás en todo tu derecho, y repito, no será un fracaso, será un aprendizaje.
1: Exacto, es ese compromiso ¿no? que tienes desde el principio con, con esa idea, con esa visión, con lo que quieres hacer, con lo que quieres aportar y, y yo creo que una cosa que nos diferencia a los emprendedores es que, que siempre estamos innovando, ¿no? Que siempre estamos... Sí. Yo creo que un emprendedor es una persona que, que lo que le motiva en la vida es, es seguir creando, seguir creciendo, seguir innovando y seguir aportando. Y si sí. no es con un proyecto que has intentado y que ha fracasado, pues vas a ir con el siguiente o de la manera que sea. Pero yo creo que eso es algo que, que es muy importante y que agradezco mucho que hayas dicho porque estoy convencida que ahora mismo hay mujeres escuchándonos que se han sentido identificadas con esto y que, y que bueno que les da fuerzas ¿no? para seguir y para decir, pues si, si tengo que tirar la toalla con esto no significa que sea una fracasada. Y si ahora mismo las cosas no van bien o si la gente me está diciendo que, que esto no tiene ningún futuro, si veo que mi entorno no, no confía en mí, eso no significa que su opinión sea mi realidad. ¿no? Es simplemente es una opinión, simplemente son personas que están hablando desde su experiencia o desde, muchas veces desde sus creencias y, y nos tenemos que poner eh, una coraza o tener, como se dice en inglés, thick skin y, sí. y no dejar que nos afecte. ¿no? Tenemos, que ser, tenemos que ser fuertes.
0: Fíjate, yo creo que, y yo agradezco muchísimo a todos los asesores que nos han acompañado en, en todo este camino y personas a las que les hemos pedido ayuda porque en un momento dado pues eh, no, no sabíamos cómo, no sé, cómo abrir una nueva línea de negocio, cómo diversificar o tomar decisiones clave como que la empresa creciese, no sé, cosas de este tipo, ¿no? que son decisiones a las que al final te enfrentas cuando tu proyecto eh, tiene un poquito de recorrido y, y tiene que empezar a... A mutar y a cambiar y a, y a modificarse para porque siempre en el, en el camino de cualquier emprendedor surgirá la eterna pregunta que es crecer o quedarme como estoy y, uh -huh. y ambas decisiones tienen sus consecuencias y como te decía, agradezco muchísimo esa opinión que hemos tenido de, de personas que, que nos han asesorado pero me he dado cuenta, y de hecho una de ellas eh, fue la que, la que me hizo entender que esto iba a ser siempre así en el, en el resto de nuestra carrera como, como empresarios o como emprendedores. Eh, fuimos Acudimos a él, fue un mentor que tuvo José en su día, que, que bueno acabó siendo un muy buen amigo. Fue un empresario muy importante de, de Aragón que, que bueno que montó una empresa que la llevó al éxito en, en un tiempo récord, con unas facturaciones increíbles, pero bueno, empezó a, a tener problemas de salud, de estrés, y decidió que se bajaba del barco, que, que no quería morir en el intento, y vendió a sus socios su parte de la empresa y se dedicó a, al mentoring y, y a otro tipo de de temas, y, y bueno, siempre hemos confiado mucho en su opinión porque nos parece un tipo súper valioso. Y entonces, en un momento dado, yo acudí a él para, para decirles es que no sé qué tenemos que hacer, no sé si tenemos que crecer, eh, estábamos ahí en un momento como delicado. Entonces yo acudí a él para que me diese respuestas. Es, es, esto es un poco absurdo, pero lo hacemos muchas veces, lo hacemos cuando buscamos una terapia, cuando buscamos respuesta, que, que alguien nos dé la solución, y es que la solución la tenemos nosotros, la solución mm. está siempre dentro de ti. Nadie desde fuera... Eh, se puede poner en tu pellejo, es imposible se puede intentar poner en tus zapatos pero, pero nadie los va a llevar igual que tú, así que los consejos están muy bien, el asesoramiento está muy bien pero solamente tú y tu corazón vais a saber qué es lo que tenéis que hacer y agradecí mucho esa charla porque no recibí la respuesta que esperaba, pero sí que aprendí la lección de que era yo eh, a quien le tenía que hacer las preguntas de, de hacia dónde quería seguir, hacia dónde quería ir y, y qué camino quería seguir ¿no? y qué decisiones tenía que tomar y la verdad es que al principio estas decisiones costaba mucho tomarlas y para mí eran momentos muy críticos y realmente lo pasaba muy mal, pero al final aprendí a cogerle el gustillo a esto de estar un poco en la cuerda floja ¿no? y tener que tomar decisiones a veces muy rápido. Uh -huh. decisiones vitales además a nivel de empresa, pero es que la vida de un empresario es así o sea, la vida de un empresario para mí no tiene confort, no tiene no tiene apenas relax, ¿no? Y cuando, cuando te relajas dos días que es va fenomenal de repente pasa algo que le da la vuelta a todo y es como, ah, vale que, que no me he acordado ya de esto sí, sí, venga, pues vamos otra vez vamos otra vez a ponernos en marcha Entonces, y, y de hecho el, el coronavirus nos lo ha demostrado, ¿no? Que esa poco esa falsa eh, seguridad que teníamos en, en la vida eh, se ha ido al garete porque, porque algo microscópico pues puede, puede convertir el mundo en un caos ¿no? y tenemos que reaccionar con rapidez. Así que mmm, es difícil a veces entender que, que desde, desde dentro de tu corazón es donde tienes que tomar las decisiones y que solo tú vas a saber qué es lo correcto que tienes que hacer.
1: Exacto. Y tengo curiosidad. ¿Cuáles fueron esos pasos claves que, que diste para impulsar tu idea y para, eh, y para materializarla?
0: Pues es que realmente nosotros, y, y hablo de nosotros porque aunque en principio fui yo sola la que emprendió el proyecto, José se unió muy poquito tiempo después y obviamente eh, como mi pareja pues siempre estuvo allí apoyándome y, e intentando echar una mano en lo que pudo, no hasta que finalmente pues, dejó su trabajo eh, que tenía en ese momento y se unió al proyecto. Mm, los pasos que yo di fueron un poco eh, motivados por la intuición, quiero decir. Uh -huh como te explicaba sin tener formación empresarial sin tener tampoco una cultura de empresa puesto que yo no la había vivido nunca jamás en mi casa y siempre había sido trabajadora por cuenta ajena me movía mucho por impulso y por lo que creía que, que era lo correcto. Sí que es verdad que, que, bueno, que fui a asesorarme, como te decía antes, pues a la Cámara de Comercio y a diferentes instituciones donde, sinceramente, me ayudaron porque me ayudaron a vislumbrar muchas cosas, pero otras, eh, al final, eran cosas como muy de, de, de ABC, que, que al final son cosas que hoy en día, con todo lo cosas que hay en internet, es muy fácil que todos podamos encontrar, por lo menos para asentar un poco lo que es la idea de emprender o arrancar un negocio. Así que, movida por, por esa por esa un poco visceralidad, que también es algo que me caracteriza a mí mucho, y por esa intuición, que creo que muchas veces ha sido clave en, en las decisiones que he tomado, empezamos a dar pasos lógicos y sencillos pues a nivel de constitución de empresa. En principio yo era autónoma, bueno primero me informé de todas las opciones que había en mi situación, volvimos a acudir. A un asesor especializado en emprendedores para que, analizando mi caso en particular, pues eh, en ese momento estaba en el paro, tenía eh, el, el, el dinero que me habían dado del finiquito, que con eso emprendí yo. O sea, nuestra empresa eh, inició con 3.000 euros de capital, eso era todo lo que teníamos. Uh -huh. No había más. Y cuando digo no había más, es que no había más, lo prometo. O sea, no había más en el banco, no había más debajo de un colchón, no había más en ningún lado. Eh, y sí, que es verdad que un negocio de wedding planner en principio puedes aprenderlo, no es como abrir una tienda u otro tipo de negocio en el que tienes que hacer una inversión grande, puedes empezar con una inversión prácticamente cero, con un ordenador y con internet, ya está. Pero, a pesar de eso, tú lo sabes, cualquier negocio necesita capital, sobre todo porque es lógico que durante unos primeros meses iniciales no factures nada, no consigas ningún cliente, con lo cual no tengas ingresos. Y ese, y ese capital, pues al final eh, lo, lo vas gastando. Así que mmm, nos informamos de las opciones que, que yo tenía en ese momento, eh, constituimos y empecé a trabajar, como te digo, por, por intuición. Me formé con lo que pude en ese momento, que fue un curso online que hice, eh, bueno, ni siquiera era de España, era de Estados Unidos y, y bueno, no estaba adaptada a la realidad que yo tenía que vivir dentro de la profesión, pero era lo único que tenía en ese momento, al lo único que tenía alcance investigué muchísimo Recuerda que me pasaba horas y horas en internet de hecho cambié hasta mi ciclo del sueño porque intentaba durante el día pues eh, trabajaba, hacía las cosas que necesitaba hacer eh, de, de mi vida personal y después por la noche me quedaba eh, a, a bichear por internet, a averiguar cosas, a saber cómo tenía que hacer un blog, eh, te hablo de que entonces, eh, bueno aprendí hasta a tocar HTML, o sea que para mí eso fue como, dije hola, ¿sabes manejarte con un ordenador? a este nivel, era obviamente un nivel muy básico, pero claro, te hablo de la época de Blogspot, de que las webs en ese momento costaban, cualquier web, eh, costaba pues no sé, alrededor de 6, 7.000, 8.000 euros, que si os digo que abrí mi empresa con 3.000, os imaginaréis que no tenía dinero como para pagar una web de ese tipo, las cosas en ese momento para mí no eran muy sencillas, quiero decir, hoy en día creo que tenemos cualquier emprendedor o emprendedora tiene unos recursos maravillosos. Y alucinantes a nivel de registros. Quiero decir, tienes cantidad de freebies, de, de... Bueno, no sé, hay tantísimos recursos hoy en día disponibles para un emprendedor que ojalá hace 11 años los hubiese tenido yo, no los tuve. Así que me tocaba volver a tirar de, de recursos propios, de mi tiempo, de mi, eh, de mi insomnio, de mis noches sin dormir, para intentar averiguar cosas porque realmente no, no me daba tiempo a aprender todo lo que necesitaba. Y por suerte tuvimos clientes muy pronto. Tuvimos, tuve bodas en Sevilla y, y en mi ciudad, en Zaragoza, que es donde nosotros vivimos, pues, eh, bueno, pues varias chicas empezaron a contactar conmigo y, y muy tímidamente pues eh, empecé a, a trabajar y a, y a ofrecerles lo que en ese momento yo, yo, la ayuda que yo podía ofrecerles en ese momento. Porque Laura, hay una cosa que me gusta mucho y es algo que hablamos siempre con nuestras alumnas en nuestra escuela y es que yo creo que muchas veces cuando decidimos ser emprendedores y montar un negocio a lo mejor hay personas que... Eh, la primera visión que tienen de un empresario, de un negocio, es una visión un poco más, ¿cómo decirte? Como más eh, que bien, voy a ser eh, mi propio jefe, voy a hacer lo que me dé la gana, no voy a tener horarios, como una, una versión un poco más, ay, no sé ponerle, no, no sé exactamente cómo, cómo decirlo, quizá más banal o más, no, no es la palabra adecuada, no es la palabra correcta, la verdad, pero bueno, quizás se tiene un poco o esa imagen, yo la tuve, ¿eh? de hecho, esto de, bueno, qué guay, libertad, nadie me va a marcar lo que tengo que hacer, qué bien, pero realmente te das cuenta, o yo me di cuenta muy pronto, que la, la piedra angular de, de haber decidido ser emprendedor y, y tener una empresa, al final fue ayudar a otras personas uh -huh. y cada vez que veo un nuevo proyecto y cada vez que me intereso por un nuevo proyecto me doy cuenta de que en el fondo siempre está esa finalidad. Obviamente como empresario quieres ganar dinero, quieres eh, ser autosuficiente y quieres tener éxito, pero creo que siempre detrás de todos los proyectos está esa finalidad. Y ese fin de querer ayudar a los demás con el producto, con el servicio que tú vas a ofrecerles. Y eso me parece muy bonito. O sea, en mi caso, haber roto un poco esa idea que tenía de voy a ser empresaria y qué guay, a, a darme cuenta de que realmente esto nacía con la voluntad de ayudar a los demás.
1: Sí, es que al final, si sí, no, con lo duro que es, y tú nos has estado contando que, que no fue fácil en, en, en ningún momento, me imagino que ahora ya que tienes un recorrido, que tienes un equipo, que cada vez se hace un poquito más llevadero, me gustaría que mencionaras como cuál es ese reto que se te viene ahora a la cabeza, que, que tenías cuando estabas empezando y también el reto que tienes actualmente.
0: Yo creo que... Um... Obviamente ha habido muchos, en 11 años hay muchísimos, pero sí que identifico, echando un poco la vista atrás, sí que identifico, y os he hablado de él hace un momentín, eh, sí que identifico como con, como con preocupación, ¿no? El, el, el enfrentarnos a, a, a ese debate, a ese dilema, a crecer. Creo que crecer siempre, o, o a mí me dio miedo en su momento, ¿eh? o sea, a lo mejor hay gente a la que no le puede de reparo a mí sí que me dio miedo o sea ver que el proyecto puede puede escalar puede ser un poquito más grande pero, pero no te atreves a hacerlo o no sabes eh, o no sabes cómo hacerlo yo creo que ese miedo al final siempre va unido a, a ese momento ¿no? y hay que vencerlo porque bueno ojo hay que vencerlo o si, si es que tomas la decisión de crecer pero si tomas la decisión de quedarte como estás no vences ese miedo simplemente decides que, que esa es tu opción y que, y que prefieres vivir en, ese, en esa zona de confort que, que has creado. ¿no? Yo creo que eso es clave y que nos pasa a todas las empresas en un momento dado y, y que da bastante respeto, porque no sabes si va a salir bien o mal. ¿no? Y dices, bueno, lo que he testeado hasta ahora está funcionando, ¿tiene sentido que me arriesgue a cambiar mi estructura o, o, a, o a cambiar en definitiva parte de la empresa? para algo que no sé si va a funcionar ¿no? suele ir unido también al hecho de que entren otras personas en tu proyecto eh, tener empleados, hacer esa gestión de los recursos humanos que, que tú sabes que es, que es muy complicada y que, que realmente yo creo que es el reto diario de todas las empresas casi muchas veces más que el propio cliente ¿no? porque al final eh, al cliente, yo creo que con observación eh, lo, lo conoces, lo comprendes, y, y creo que es básico que todos como empresarios tengamos muy claro a qué cliente nos dirigimos, qué le tenemos que ofrecer y, y, y cómo eso lo tenemos que hacer llegar. ¿no? Entonces, al final, esto que viene de la observación diaria, si no lo tienes claro, mal vamos. Pero lo otro, esa, esa gestión de, de, del equipo creo que sí que es complicada, no del equipo y de, y de crecer en general. O sea, este paso que a veces aterra, que es salir de de la habitación donde tú trabajas en tu casa y alquilar una oficina o alquilar un espacio, o sea, esto da vértigo muchísimas veces. Cuando hace mucho tiempo que tomaste esa decisión, lo ves como algo, bueno, pues chica, tampoco fue para tanto, pero en ese momento, eh, o sea, yo lo recuerdo con auténtico terror de, Dios mío, alquilar una oficina, vamos a poder pagar la mesa mes, a mes eh, ¿qué implica esto? ¿Cuánto dinero necesitamos ahora para... para, para adaptarla a, a que sea un espacio de trabajo, ¿no? Y bueno, ese tipo de decisiones sí que los momentos iniciales eh, pa, para mí eran retos, retos absolutos. Y yo creo que cuando ya llevas tiempo, en, en, en nuestro caso, el reto ahora es seguir entendiendo bien al cliente, porque al final eh, ahora nosotros trabajamos con un cliente que no tiene nada que ver con el cliente de hace 10 años, es otra generación, eh, quieren otro tipo de cosas y ellos son jóvenes y nosotros vamos creciendo entonces al final necesitamos estar muy conectados con ellos y entenderlos muy bien, eso por un lado y por otro lado es eh, saber mantenerte eh, en, el, en el nivel en el que estás ¿no? al final eh, creo que ese, esa visión de éxito que tienen los demás de ti muchas veces puede ser un peso que tú tienes sobre tus espaldas como, como empresa, ¿no? O sea, tienes como que eh, tienes que estar siempre en ese nivel, incluso superarlo, ¿no? Y yo creo que eso, eso es un reto para, para cualquier empresa. Nosotros sí que es verdad que tenemos un nivel de, de motivación y unas ganas siempre de hacer mejor las cosas, de crecer, de ampliar nuevos horizontes, de, de seguir diversificando, que yo creo que han sido siempre nuestro motor, ¿no? Pero sí que es verdad que eso es un gran reto y, y más hoy en día con la situación tan incierta y tan inestable que tenemos.
1: Uh -huh, uh -huh. Me gustaría que indagáramos un poco más en el tema de, del equipo, ¿Cuándo tú dirías que, que es un buen momento para plantearse el contratar personas y qué consideras indispensable para, para contratar?
0: Pues mira, nosotros siempre hemos dicho que, que es imprescindible o que lo que realmente le damos valor es a, es a contratar talento. Uh -huh. Yo quiero que en nuestra empresa haya gente eh, más lista que nosotros, uh, con más ganas, gente incluso, o sea, gente mejor que nosotros. Yo, a mí me encantaría que mi equipo eh, siempre estuviese lleno de personas eh, súper talentosas. Creo que es un error intentar buscar un, un perfil bajo porque no eclipse al, al, al director, al, al jefe, al, al propietario de la empresa, ¿no? Creo que eso es un error. Creo que, que todos, nos todos nos deberíamos rodear de talento porque eso realmente es lo que suma. Yo creo que también hay un miedo recurrente como empresario y es que, bueno, que si tengo a alguien bueno y encima yo lo formo, eh, le explico todo de, sobre esta profesión, luego se irá, claro, se irá, nadie se va a quedar contigo toda la vida. Uh -huh. Hay que asumir que, que todos eh, cumplimos etapas en las empresas y el que quiere ser emprendedor y tiene dentro ese, ese gen eh, lo va a acabar llevando a cabo en un momento o en otro y al final eh, tenemos que entender que, que la gente pasa por tu empresa y deja algo y también se lleva algo, esto siempre es así, pero también entiendo que esto cuesta mucho al principio, ¿eh? porque, porque creo que el emprendedor eh, está rodeado muchas veces de miedo y, y tiene, tiene precisamente pánico a esto, ¿no? a que alguien se lleve su know-how y, y, y como que le quite un poco, como que su, se lleve eso tan valioso para él, ¿no? y yo creo que tenemos que llegar a, a, la, a la conclusión de que al final lo que nosotros hacemos es único y lo que nosotros hemos vivido también nos ha llevado a que nuestra empresa sea como es, entonces una persona que entra a trabajar contigo este X tiempo no va a haber pasado por tus mismas experiencias, con lo cual no tiene el, no tiene el, el, el mismo pozo, eh, esa persona en tu empresa habrá vivido una serie de circunstancias eh, pero nunca ha vivido lo que has vivido tú y eso es lo que a ti te ha configurado como persona y como empresario uh -huh. así que creo que es como es absurdo tener miedo pero la realidad es que casi todos los empresarios tienen miedo a que, form, a que después de formar a alguien, esa persona se vaya y cree un, un negocio propio y de alguna manera te eclipse te quite clientes, etc. Uh -huh. No voy a entrar en estos temas de fair play y de todo esto porque creo que es un debate muy amplio en el que no, 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 es, no soy el foro eh, adecuado pero bueno, eh, como digo es un debate muy complejo. Uh -huh. Así que eh, y, y luego también por otra parte creo que el, el momento este decisivo en el que crees que deberías contratar a alguien pero no tienes dinero, es un poco, es como un círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. O sea, al final llega un momento en el que tú sabes que con otra persona más en el equipo, con más personas en el equipo, eh, podrías ampliar eh, la capacidad de trabajo que tienes eh, y, y facturar más, pero en ese momento no tienes dinero o tienes muy poco dinero como para hacer frente a la inversión que es un, un sueldo más en ¿no? la empresa y ahí es donde era un poco lo que nos pasaba en ese momento clave que te conté que, que, que había sucedido y en el que estuvimos hablando con, con este amigo nuestro que fue mentor de José y que yo le decía ¿pero qué hacemos? ¿contratamos a alguien más? Eh? ¿dejamos que alguien entre en este negocio que es tan familiar, tan pequeñito tan nuestro? Y, y la respuesta me la di yo sola y la respuesta fue sí, claro, claro, idiota adelante, o sea es que si no, no vas a crecer si realmente quieres crecer Tendrás que crecer eh, dejando que otras personas se den el equipo y que aporten, y que la posibilidad de trabajar, eh, de, de tener más trabajo y de tener más contrataciones aumente. Uh -huh. Y yo creo que una vez que das ese paso todos hemos tenido experiencias negativas y experiencias positivas con las personas que han trabajado en el equipo pero bueno, esto también forma parte de la enseñanza como empresario y de la propia vida o sea, esto es así eh, creo que es absurdo pensar que vivimos en, en, un, en, una, en una utopía, no Nadie, no sé todos tenemos problemas, a todos nos suceden cosas y, y al final todos pasaremos por experiencias negativas y positivas con el equipo con el que trabajemos pero bueno, también forma parte de de esa madurez que tienes que adquirir como, como empresario. Exacto.
1: Bueno, Wendy, ya estamos terminando. Hay una pregunta más que te quiero hacer antes de concluir la entrevista y es, ¿qué es para ti ser una buena líder?
0: Uf, qué difícil es ser buena líder. Eh, es difícil ser líder y ser buena todavía más. Pues yo creo que tienes que ser una persona... Eh, con mucha facilidad para, para saber ponerte en el lugar de los demás uh -huh. para, para empatizar y para entender a, a, a todo el mundo creo que la escucha activa es imprescindible y para mí fíjate que ser un buen líder no va tan unido a o por lo menos el liderazgo que, que, que a mí me gusta y que yo entiendo no va tan unido a este tipo de, de líder que siempre está como no sé, como si se hubiese tomado algo que lo tiene totalmente hipermotivado siempre, o sea, creo uh -huh. que al final el, el liderazgo que, que sobre todo la mujer valora, la mujer de hoy en día, es un liderazgo real, quiero decir, eh, con luces y con sombras, y que como líderes seamos capaces de decir, mira, hoy estoy hecho una mierda, hoy tengo miedo, eh, hoy no sé qué hacer, y que a su vez eh, eso, eso te llegue, o sea, te permita empatizar con otras personas que están sintiendo lo mismo que tú, ¿no? En algún momento de su proceso, de su proceso vital. Y que, por supuesto, que seas una persona con, con energía y con carisma, pero es que no creo que, que, que todos queramos tener referentes de personas perfectas. Creo que eso, por lo menos a nivel de empresa, ¿eh? Eh, creo que a lo mejor eso lo dejamos para un contexto un poco más eh, superficial de, de, de otros ámbitos, pero creo que las mujeres buscamos un liderazgo mmm, positivo pero real y que, y que valoramos que otras mujeres nos cuenten pues, la dureza de su emprendimiento y de, y de su realidad. Y lo complicado que es, porque al final emprender es, es un reflejo de la vida y de, y de la parte buena y de la parte mala.
1: Bueno, me encanta, me encanta todo, todo lo que has comentado hoy, me parece eh, que es para escuchar esta entrevista una y otra vez, porque wow. es una, una maravilla, pero esta última, eh, esta última respuesta cómo enfocas tu liderazgo o la visión que tienes, estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy en sintonía 100% y es justamente lo que hacemos por aquí, es el compartir historias, compartir la realidad que no se ve de, de una persona que quizá la miramos y podemos admirar, nos parece como un sueño ¿no? la vida que está viviendo, pero cuando te paras a hablar con ellas, o contigo por ejemplo, y nos cuentas que, que no fue fácil que empezaste a emprender sin apenas dinero, con una empresa, con 3.000 euros y ya está. Y que luego ha sido un proceso ir pasito a pasito con sus más y sus menos, pero siempre para adelante. Eso a mí me parece súper motivador y eso para mí es, es un ejemplo de, de liderazgo. Así que, Wendy, te agradezco muchísimo todo lo que has compartido hoy con nosotras, de corazón. Si queremos eh, saber más sobre ti, sobre bodas de cuentos, sobre lo que hacéis, ¿dónde podemos encontrar más, más información?
0: Pues en primer lugar, un millón de gracias, Laura, por, por este espacio y por, jo, y por todas tus palabras hacia mí, que me, me, me sonrojan. No me ves, pero me sonrojo, te lo prometo. Uh, porque me cuesta mucho pensar que, que, que una vida tan, tan normal como la mía, eh, difícil en muchas ocasiones, desde realmente desde, desde, que, era, desde que he sido pequeña... Eh, y, y personas tan normales como somos nosotros, todos los, todos los socios de, de Bodas de Cuento, que, que somos personas súper normales, eh, cero privilegiadas en, en ningún sentido, pero sí que llenas de pasión, me, me resulta todavía, de verdad, no, no asumo eh, o no asimilo que podamos ser eh, eh, referentes para otras personas y es algo que, que, que vemos a diario con, con nuestras alumnas de, de nuestra escuela, ¿no? que, uh -huh. que, bueno, que realmente... Eh, Adoran el trabajo que hacemos y lo valoran muchísimo, pero me cuesta me pensar que, bueno, pues eso, ¿no? Que puede ser un referente para otras personas, pero es un privilegio enorme. Um, bueno, ¿dónde nos podéis seguir? Pues eh, en nuestra web es www.bodasdecuento.com. En Instagram, durante mucho tiempo fuimos, bueno, durante mucho tiempo, durante los ocho años que, que tenía la cuenta, fuimos bodas de cuento, tal cual, pero en noviembre del 19 nos hackearon la cuenta que no hemos podido recuperar todavía y ahora nos podéis seguir en bodas de cuento new, es decir, nuevo en inglés eh, al final. Y luego, cada uno de los socios de bodas de cuento tenemos un perfil en, en, en Instagram, eh, el mío es cuentiwendy, todos tenemos el cuenti delante, esto es un término que alguien... Eh, acuñó en un momento dado de nuestro cuenti de las cuentibodas las cuentinovias, los cuenti no sé qué, pues bueno, todos tenemos el prefijo cuenti delante y yo soy cuentigwendy. Y allí sí que es verdad que, que, es, que es un espacio donde donde seguramente muestro más eh, la, la persona que soy que, que muchas veces eh, se mezcla, ¿no? Creo que la línea hoy en día también, y eso forma parte también creo que del liderazgo este real del que hablábamos, creo que la línea entre lo que tú eres como persona y lo que eres como, como empresario, como, como emprendedor, como, como persona influyente, quien lo sea, creo que muchas veces esa línea ya no existe, ¿no? Y que, y que, que no se separa, que está unido. Y también creo que es bonito tener un, un lugar donde poder realmente decirle a la gente cómo eres y, y contarle eh, lo que eres para bien y, y para mal
1: Pues voy a dejar todos los enlaces en las notas del podcast para que te sigan para que te bicheen por, por todas partes y sí. Wendy de verdad muchísimas gracias por este ratito y seguimos en contacto
0: Perfecto, un abrazo muy grande para ti y, y para todas las personas que nos están escuchando, un beso muy grande Laura
1: si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox e en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!